0: من الترابولسي يرجع بها حاتم الترابولسي ويوصلوا بها مرة تانية لكلايتون ماشي كلايتون من ناحيه شمال كلايتون بيبوس هيسقط له فعلا سقط له دوسانتوس ولعبها
1: فعلا دوسانتوس لكن العباء له دوسانتوس تاني حلوة هتخدها تكمل ولعب كل عرضية باشي خط رجل, خط رجل, خط رجل دور دور دور
2: Les
1: libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
3: Heureux de vous retrouver, chers amis, dans ce nouvel épisode des libéraux, épisode africain aujourd'hui, épisode sur une compétition que nous aimons beaucoup, la Cannes. On les a toutes traitées dans nos saisons, sauf une, l'édition 2004. Organisé et remporté par la Tunisie. Raphaël et Damaz sont avec moi et sont accompagnés par Sofiane, de nos amis d'Etechkila, grand spécialiste du football tunisien et grand amoureux du football africain. Comment ça va, Sofiane
1: Bonjour à tous, bonjour Damaz, bonjour Raphaël, bonjour Eda. Encore merci pour l'invitation. Et par extension, je suis un grand auditeur des libéraux <rire> depuis <rire> le début. Et euh, ça me fait plaisir de parler euh, d'une des cannes de mon enfance, qui est la Cannes 2004.
3: Oui, qui est très importante pour toi, où tu as vu la Tunisie gagner au moment de ton enfance. Quel sentiment incroyable que moi, je n'ai pas connu en tant, que, en tant qu'Algérien, que Damas n'a pas connu en tant que Congolais, que Raphaël n'a pas connu en tant qu'Algérien. Donc oui, j'imagine que... que, que, que non, mais c'est vrai, c'est une sensation extrêmement forte, Sophie même.
1: Ben oui, parce qu'il euh, y a eu plus, plus, enfin, des euh, 5-6 générations de Tunisiens qui n'ont pas connu ça. Et euh, le connaître euh, dès que tu es à l'école primaire... C'est un truc que tu banalises au départ, mais on va dire avec les années qui passent, tu te rends compte que c'est exceptionnel. Et, euh, et vraiment, c'est un sentiment indescriptible. Et d'autant plus, euh, une canne à domicile gagnée devant ton public, c'est, c'est juste exceptionnel.
3: Raphaël, la canne 2004, tu l'avais suivi à l'époque Tu en as quel souvenir
0: je l'ai... Moi, j'avais peur au sport. Je n'ai pas pu vraiment suivre. Je, je suis surtout les résumés. Le seul match en intégr- enfin, les deux seuls matchs que j'ai vus en intégralité, c'est la finale et ce quart de finale euh, Algérie-Maroc, sur lequel on reviendra. Pas un très bon souvenir hein, de cette canne hein, pour, pour plusieurs raisons que je vais évoquer. Bah, forcément, euh, l'Algérie qui n'était pas dans sa forme optimale euh, qui, qu'on a pu connaître dans les années qui ont suivi. Donc euh, voilà, une canne remportée de manière entre guillemets maison. On va dire que ces incidences également sur certains matchs où l'arbitrage voilà a également écorné ma vision de, de cette Cannes. Mais, mais il y a quand même eu des, des belles choses à retenir et aussi des belles surprises.
3: Damas, la cannes c'est la compétition phare du football africain et elle est organisée en 2004 par la Tunisie. La fête peut commencer.
2: La fête peut clairement commencer. Eurosport diffusé à l'époque... La canne, à l'époque, en effet, ben, j'avais les chaînes, au contraire de Raphaël. Canal satellite, papa avait payé la bonne. Chanceux,
0: chanceux, chanceux. <rire> on,
1: on, on voit les mecs qui travaillaient bien à l'école. On voit les oh, mecs qui travaillaient bien à l'école. tu as tout compris, Sofiane.
2: Hey, Sofiane, tu as absolument tout compris. J'avais 13 de moyenne. Papa me laissait tranquille, les ouais. encouragements. C'est bien
1: pisous, bro, nous, le... on avait la parabole. Demande à Reda, Raphaël. On avait la parabole, gros. <rire>
2: ah, frère, je t'assure. À l'époque, c'était vraiment intéressant tu commences à être bien conscient dans le monde du football on est année 2004 il y a des noms que nous connaissons maintenant et puis on connaît un petit peu le paysage africain par rapport aux performances que nous avons vues hein. bon, euh, moi à l'époque quand la Cannes 2004 avait commencé euh, je, je, j'observais bien ce qu'allait faire le Nigeria quand même parce que euh, je les voyais trop perdre face au Camerounais. Ça m'avait quand même bien marqué euh, la Cannes 2000, puisque je pense qu'elle reste toujours, pour nous tous, elle reste quand même assez marquante. Et puis, tu as la Cannes 2002, où tu as vu le Mali commencer à émerger à domicile, avec leur stade du 26 mars, qui m'avait tellement marqué. Et là, maintenant, voilà la Tunisie, avec un nom que nous, Français, nous connaissons. Roger Le Maire, forcément. Le nombre de critiques qu'il a subies ici, en Europe, pour ne pas dire la France... Ben, en Afrique, moi j'avais rapidement compris parce que diffusé Eurosport au niveau des, euh, des, des programmes, ben, qu'il avait quand même un certain niveau de pression. Hein. C'était quand même très sérieux euh, à, à l'époque auquel ben, les médias tunisiens, voire même africains, ben, allaient observer qu'est-ce qu'elle qu'allait produire au maire Et cette Cannes 2004 euh, a bien mis ces
3: choses en évidence. La Tunisie, euh, en tant que nation, a un rapport euh, particulier euh, avec la Cannes, Sofiane, surtout quand elle l'organise.
1: Exactement. Euh, juste pour info, euh, à date d'enregistrement du podcast ça fait trois semaines que je suis revenu en France je suis parti sur un coup de tête au pays et euh, je me fais un kiff c'est d'aller voir les différents stades du pays c'est un kiff que j'aime, surtout à la capitale vu que je suis de la capitale wow. et j'ai eu la chance d'aller entrer dans le stade chez Dillis Witten qui accueille la finale de la Cannes 1965 j'ai eu la chance d'aller au stade Menza sur la pelouse qui accueille la finale de la CAN 1994 et je suis bien entendu allé à Radès, euh, qui accueille la finale de la Cannes 2004. Je crois que c'est une première euh, en Afrique, ou même dans le monde aussi. Je ne sais pas si dans le monde, il y a beaucoup de nations comme ça, où il y a trois compétitions continentales, ont, euh, trois finales, qui ont eu lieu dans trois différents stades. Et Cannes euh, ben, 65, on perd en finale face au Ghana, en prolongation. Euh, une génération exceptionnelle, avec les débuts de Atuga. Bon, bref, les anciens savent de qui je parle tout ça, tout ça, t'as Archébi et tout. 94, on se fait sortir au premier tour. C'était un cataclysme. Ouais, un traumatisme. Plus tard Traumatisme. Traumatisme, il faut en parler. Et en fait, ce traumatisme-là, en fait, a amené deux générations qui se chevauchent exceptionnelles de la Tunisie, qui va à partir de 96 jusqu'à, comme je dis souvent, en 2009, le match à Maputo, en Mozambique, euh, va être régulier au niveau... Euh, que ce soit même mondial, en se fait en toutes les Coupes du Monde et euh, au niveau africain. Voilà.
3: Les favoris, Raphaël, selon toi,
0: sur la ligne de départ, c'est quelle nation Moi, je pense d'abord au Sénégal, qui sortait bah, forcément de la Coupe du Monde 2002 et sa finale de Cannes 2002. On pense aussi au Cameroun. Hein. Euh, le Cameroun, on, on rappelle aussi le contexte du Cameroun avec bah, la mort de Marc Vinfoé six mois plus tôt euh, à Gerland pour la Coupe des Confédérations. Je pense que, enfin, à ce moment-là, on se demande comment la sélection va pouvoir se se relever. Après, on connaît la force des Lions-Amontables. Ils étaient double tenants du titre de cette compétition. Puis, ils avaient Kamini dans les buts, euh, le milieu de terrain Jean-Macou, Nolembe, Mezag, euh, Mboma qui a été appelé finalement devant avec Samuel Eto'o, Modeste Mbami aussi qui joue au Paris Saint-Germain, qui faisait une très très bonne saison, Jérémy aussi, Metomo, tous ces mecs-là donc moi je pense que le Sénégal avec leur, leur armada avec les Diouf et compagnie euh, et, et, et le Cameroun faisaient partie des favoris après je pense que tu, tu es obligé de rajouter la Tunisie parce que même si je, si vous me permettez je peux mentionner quelques faits bon, à, à part euh, Karim Agui et Atem Trabelsi qui pour moi étaient des valeurs sûres euh, en, en défense sinon euh, leur gardien c'était Boum là hein, qui était passé par la D1 et qui jouait, qui jouait même en D2 je crois pendant la Cannes 2004 euh, le, le, Néonat, tu avais le Néonat il jouait à Ron, c'est ça ouais, exactement la il y avait, la fin il y avait Jaziri, il y avait Chadli, l'ex, l'ex-socialien, et évidemment Santos, hein, le, le, le néo-naturalisé nat- le hein, qui, qui a apporté du 109 devant. Mais l'équipe de Tunisie, même si elle n'était pas flamboyante, tu avais un coach d'expérience et on connaît la Cannes. Quand tu reçois la Cannes chez toi, tu sais que tu as de grandes chances de passer les poules et de faire au moins un petit quart demi-finale. Et la Tunisie avait de l'expérience, surtout en Coupe du Monde, donc et on juste pouvait les attendre elle... également.
1: Juste, Raphaël, un petit mot brièvement sur les joueurs que, rapidement. Il euh, y a quelque chose, il y a un choix fort que fait Roger Le et j'en ai parlé à enfin, Ali Zitouni euh, qui, était un, qui a marqué le but contre la France en amical en 2002 euh, n'est pas sélectionné au profit d'un joueur de division 3 allemande qui est Najer Abraham et tu sens que Roger Le a, a façonné son groupe de manière que justement qu'il y ait une solidarité. On en reviendra après en parlant des différents matchs de la Tunisie et vous verrez que le 11 change constamment et les responsabilités, il y a des cadres, mais les responsabilités sont partagées sur le terrain à travers plusieurs joueurs, jeunes et plus, et plus âgés.
3: Voilà. Justement, on va, on va, on va commencer hein, justement cette, euh, ce retour sur la Nokia Coupe d'Afrique des Nations euh, oui. 2004. On va commencer avec le groupe A, celui de, de la Tunisie. Ah, c'est une autre époque, hein, messieurs. Les plus jeunes, je ne sais Vraiment. pas si... <rire> À dit Nokia. L'époque
0: des, des, des téléphones, oh, tu joues à Snake eh, dedans. C'est 3310, c'est très
1: champion. Tu vas à Tunis, début des années 2000, et à tous les jeunes, ils ont des 3310, je te le dis, moi. Tous, Alors, tous, ouais, même, même, Tous même, les même, jeunes et, ont et des 3310. On,
2: on dirait en France, on n'est pas épargnés. Qui
3: n'a pas eu <rire> ce, pas ce <rire> téléphone ici <rire> j'ai plus J'ai plus <rire> joué au Snake que draguer des meufs avec mon 3310. Franchement,
1: franchement.
2: Non, mais oh.
3: c'est, c'est important de, de le rappeler parce que voilà, ça nous plonge directement dans, dans ce milieu des, des années 2000. Mais on va quand même rester sur ce groupe A, ah, justement, de, de la Tunisie. Tu as présenté, Sofiane, cette, cette, ce groupe de Roger Lemaire comme quelque chose qui allait façonner une équipe solide. Euh, tu oublies quand même de dire que cette liste, c'est quand même une tollée euh, qu'a fait Roger Lemaire parce que c'est une révolution dans tous les sens du terme.
1: En fait, euh, il faut juste comprendre que... Euh, Roger Lemaire est venu avec une condition, celle d'avoir le plein pouvoir sur les choix des joueurs. Parce que malheureusement, euh, par moment, il y a eu pas mal de listes qui ont été très 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 critiquées euh, par l'interventionnisme, si on peut appeler ça comme ça, je ne veux pas citer de nom, mais euh, par le passé. Surtout à l'approche des grosses compétitions, que ce soit Cannes ou Coupe du Monde. Parce que bien entendu, tous les regards sont portés sur sur les joueurs à ce moment-là. Lui, Roger Lemaire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait confiance à certains joueurs, il a apporté aussi, il a fait plus confiance à certains binationaux, mais aussi il s'est appuyé sur une majorité de joueurs du championnat local. Et les gens ont tendance à, 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 à parler de cette époque-là, des années 2000, comme étant une époque où le championnat tunisien était fort, avec des belles infrastructures, avec des salaires pour l'époque qui étaient corrects, avec les quatre gros clubs qui étaient au top dans les compétitions africaines et arabes aussi. Et justement, il s'est appuyé sur ça, avec un vivier qui varie de, des quatre gros clubs, plus des expatriés. Et la pression est énorme. Pour avoir parlé avec certains protagonistes de, 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 de cette épopée, la pression des journalistes avant, avant la Cannes était énorme sur Roger Le Maire et son staff, parce que tu sors de deux ans de matchs amicaux, et euh, en, en 2002, tu es, tu es éliminé au premier tour. Donc. La, la peur, justement, de l'échec, comme c'est le cas en 1965, en 1994. Surtout en 1994, parce que c'était 10 ans. C'est, on ne se rend pas compte du truc aujourd'hui, parce oui. que la Tunisie a organisé une canne en intervalle de 10, deux cannes pardon, en, dans un intervalle de 10 ans. Aujourd'hui on, enfin, aujourd'hui, on aimerait tellement organiser une canne, mais malheureusement, la réalité nous l'empêche. Mais il y a eu ce truc-là de 1994, comme tu l'as dit, Damas, le traumatisme était ah oui. toujours présente dans la tête des journalistes et dans la tête surtout des supporters.
3: Dans ce, dans ce groupe, A, ah justement, on va laisser parler euh, Damas sur, euh, sur bah, il sait de quoi je vais parler, sur euh, deux choses qui sont quand même intéressantes. C'est déjà ouais. une première historique euh, pour le Rwanda. Absolument. Et puis c'est aussi ce, cette République démocratique du Congo qui est complètement dépassée par la situation.
2: Totalement dépassée par la situation, en effet. Oui, en effet, déjà, il y avait des conflits avec la fédération, encore une fois, pour des choses que nous connaissons, nous, Africains. Au niveau des primes, à verser auprès des joueurs. Euh, donc, le capitaine de l'époque était Trésor, Lua Lua, qui était joueur de Newcastle à l'époque, bien entendu, était donc euh, le leader de cette équipe. Euh, on commence cette canne pas sous les meilleurs auspices, soyons clairs. Alors après, il y a cette première rencontre face à la Guinée que moi, j'avais observée à la maison. Je m'en souviens à l'époque, il y avait un monde incroyable. Enfin, c'est toujours comme ça. Hein. En plus, c'était dimanche après-midi. Donc, euh, dès 11h pour réviser, il faut réviser vite parce que quand va arriver midi, 13h un monde pas possible avec la musique avec la boisson les cacahuètes donc vous, eh, bien eh, vous vous en sortez plus quand tu as un enfant et que tu es donc nous mêmes on s'adaptait avec mes petites elles évidemment bah, on travaille vite on fait tout on s'amuse bien et après tout le monde va dans la chambre bon là moi j'allais au salon parce que c'était le foot mais mes soeurs étaient totalement exclues hein. ça c'était une évidence dans la chambre bah, bah dans la bah, évidemment
0: <rire> soir à pyjama. <rire>
2: et Pascal Féindounou nous a clairement régalé parce que, bon, ben, on connaît le talent de ce monsieur, un hein, joueur de, 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 de la Guinée. Ah, vraiment, mais, mais, mais le but. Et puis, il y a un certain Titi Kamara euh, que mmh. les supporters de Marseille s'en souviennent bien entendu qui était présent pour sa dernière canne parce que, bon, on sait bien qu'au niveau de l'âge était quand même bien avancé. Et en fait, moi, où j'aimerais quand même rebondir euh, sur, par rapport à ce premier tour congolais, c'est par rapport à cette, pro- à cette rencontre face à la Tunisie. Parce que, euh, ce match-là, euh, en parlant de Trésor Lua Lua, gênait Badra, selon moi, au niveau de sa vitesse. C'était clairement le, le, le point important sur lequel on s'appuyait pour pouvoir gêner ces Tunisiens qui, en première mi-temps, ont la main mise sur le jeu, c'est vrai. Mais on a de très bonnes situations de contre. On n'est pas ridicule, bien qu'on fasse des fautes quand même qui sont grossières. Je ne sais pas si toi, Sofiane, tu as le souvenir de ça, mais il y a des fautes congolaises, mon Dieu, mais oh. les mecs. Mais, 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 c'est pas possible. Tu as l'impression que les mecs ne jouent pas au foot. Et puis, il ben, y a ce carton rouge. Le trésor la veut clairement en découdre avec l'arbitre, il est mais d'une violence, le match est arrêté et t'as Roger le maire, je me souviens très bien à l'époque, mais qui intervient pour pour calmer euh, papa trésor parce qu'il en pouvait plus le frère, il voulait vraiment en découdre. Alors quand t'es capitaine que tu dois censé montrer l'exemple et donc tu as une bonne part de responsabilité sur l'énergie émotionnelle de ton équipe et que t'es dans cette situation, ça prouve bien que dans le vestiaire et dans le staff congolais ça se passait pas bien. Et ensuite, ben, tu as Santos qui ouvre le score. Et après, ben, c'est clairement terminé. Il n'y a, a plus d'énergie côté congolais. Et, et notamment cette défaite, de cette troisième rencontre face au Rwanda. Mmh. Parce que le Rwanda, première participation, ils viennent battre les Congolais. Alors quand on et connaît… ah non, non anodin. Mais, mais bien sûr, ah, ben, mais c'est un peu le cas aussi aujourd'hui au niveau économique et même au niveau militaire. Ils hein? <rire> n'ayons pas peur de dire les mots. En oh, 97, comme Mobutu a quitté le pouvoir, qui est venu maintenant sur le territoire congolais comme si c'était du
3: beurre <rire> Parce qu'il y avait plus de force qu'au, co- il y avait plus de force <rire> militaire. Non, de... Mais, mais disons c'est, les choses. C'est pas, c'est pas un match anodin et c'est pas une victoire non, y a de, un du Rwanda. Il y a même des Congolais dans cette équipe du Rwanda. Hein. Mais
2: bien sûr! Parce que, mais, il n'y a pas de tenue par rapport à cet aspect-là. Il n'y a pas de, de cette observation-là. Il y, y, y a tout ce clivage-là, politique, euh, culturel, ethnique. Quand on connaît les forces tribales sur le continent africain dans son entièreté, eh ben, cette rencontre a forcément, euh, un langage parlant pour nous tous. Et quand on voit le Rwanda, après 97, cette fois-ci, sept ans plus tard, s'imposer en Tunisie face au Congo, mais nous, à l'époque, on n'en pouvait plus. J'avais des tontons qui venaient au salon, qui parlaient de ça pendant X temps. Bon, toi, tu ne comprends pas trop, mais tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui parle. Mais cette victoire, quand, tu quand moi, j'ai, j'ai fait les résumés, quand je regarde ça, j'ai dit « Ah ouais, les Rwandais qui ne jouent pas au foot, on pense qu'ils ne jouent pas au foot, mais ils ont frappé les Congolais, frère. Donc, nous, » Donc nous, on rentre brodouille à la maison.
0: Ce qui m'a tué, moi, c'est quand j'ai vu il n'y a eu que 700 supporters dans le stade pour ce match. Non, ah oui, dis...
3: C'est vrai que les matchs de la Tunisie, oui. on aura l'occasion d- d'en ouais. parler. Euh, ça, c'est ont chaud. Été plein, ouais, ça, c'est... Mais les autres matchs, c'était ouais, un c'est petit peu compliqué. Par, mais mais par, la côté, par par la la la
0: côté d'abord, euh, l'attaquant qui s'appelle Biscott, qui joue, <rire> qui joue bah à la, la RDC. Putain, j'ai, j'ai, je ne connaissais pas, hein, j'ai vu ce blague, j'ai dit, mais, quoi, mais il voulait faire quoi avec un mec
1: Non,
2: non, arrête, <rire> quoi, arrête,
3: arrête. Arrête ça, on <rire> a parlé de ça, off, Raphaël, s'il te plaît. Et en plus, Non, 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 parce, non. non, non. non ce qui m'intéresse, bon, c'est vrai qu'il y a le, le Congo qui finit troisième avec euh, aucune victoire, trois défaites, le Rwanda qui finit euh, quatrième. Quatrième, pardon, et le Rwanda qui finit troisième, c'est qui a bon réussi sa canne. Euh, donc euh, c'est assez, assez exceptionnel pour eux, avec une victoire et, et un match nul. La Guinée, Bien avec Titi Kamara qui marque à chaque, euh, à chaque rencontre, une Guinée avec une génération qui est assez intéressante, et puis surtout... Euh, Cette Tunisie hein, qui, euh, qui, on va dire, j'allais dire déroule, non, pas vraiment, mais en tout cas, il y a ces deux victoires. Il y a surtout euh, Santos qui déroule, hein, si je peux me permettre, et c'est ça qui est intéressant. Juste un petit mot, euh, Sofiane, sur euh, Santos c'est que, voilà, c'est un un Brésilien qui est naturalisé, bon, je ne sais pas si peut-être c'est un abus de langage, mais dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations, peu importe ce qu'on peut en penser, je te laisse d'abord toi me dire ce que tu en penses, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue sportif, il a répondu présent dans ce premier tour avant de passer au groupe B.
1: Bah, Il a répondu directement présent directement, il a montré ses qualités de buteur, sachant que je n'ai pas envie de rentrer dans le, l'éternel débat du neuf en Tunisie, parce que euh, je vais vous plomber le podcast et ça va durer trois heures. Mais euh, non, il a montré ce qu'il fallait montrer. Après, euh, l'entente avec euh, Ziad Jaziri a été euh, vraiment, on en reparlera après, mais elle était vraiment parfaite. Ils se sont trouvés les yeux fermés. Et euh, clairement, on a vu une équipe de Tunisie qui a montré des certitudes, qui a montré clairement des certitudes sur euh, sur, euh, sur le premier tour euh, avec un très beau match qu'on l'a Guinée d'ailleurs euh, lors du troisième, euh, de la troisième journée 1-1, oui. but de Benachour oui. et but de Fenduno me semble-t-il tout à fait une belle rencontre euh, une très belle rencontre Benachour ben ben qui parler. avait pris
0: un carton rouge il n'avait pas pris un carton rouge au premier match le ben premier Hameur. match
1: ouais, il a ouais, deux, ouais, deux de jaunes donc ouais c'est euh, ouais, ça deux jaunes rouges et euh, avec un très beau but de Benachour et puis, euh, puis tu sentais que justement que, voilà, que l'équipe était, euh, était bien rodée tu sentais que l'équipe était bien rodée. Après, euh, on en parlera après. À partir des quarts de finale, ça va être autre chose. Mmh. Et il y a une approche qui est totalement différente.
3: Il euh, y a le groupe B aussi qui, qui est quand même assez intéressant, on va pas en parler tout aussi longtemps, mais c'est quand même assez fort parce que c'est le, le, groupe, le groupe du Sénégal, du Mali, du Kenya et du Burkina Faso. Euh, le Sénégal, Raphaël, tu en parlais, c'est selon toi et je pense selon moi aussi et selon beaucoup de personnes un des favoris de, 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 cette, de cette Coupe d'Afrique des Nations, euh, il rentre mal. Euh, en compétition euh, contre le Burkina Faso avec euh, ce match nul, très grosse déception, il se rattrape contre le Kenya avant de faire match nul, ensuite euh, contre le Mali, le Mali qui a une génération
0: exceptionnelle. Les deux équipes sont naturellement favoris pour sortir de la poule. Je pense que des, de toutes les poules, hein, des quatre poules de cette canne, je pense que c'est celle où il y a eu le moins de suspense, entre guillemets, parce qu'il y avait d'un côté le Sénégal, comme je disais tout à l'heure, euh, quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, finaliste de la dernière canne en titre, et le Malek, une génération, euh, franchement, une génération, euh, même là, actuellement, là, à, à l'heure où on parle, le Mali qui a une, une génération très intéressante, mais euh, à l'époque, il fallait voir hein, les Saïdou Keïta, les Mahamadou Diarra, Lyonnais, Samitraoura en défense, euh, Frédéric Kanute, Momosoko, euh, qui était comme un prodige hein, du football européen à ce moment-là. C'est, c'est vrai que là, il y avait de très grosses lignes et vraiment un projet de jeu très très intéressant parce que quand on voit le Mali jouer avec ces joueurs-là, c'était vraiment beau à voir. Et, et le Sénégal, ah oui. je ne vais pas reparler de, du Sénégal parce qu'on on a déjà, on en a déjà parlé dans un podcast et on connaît un peu la majorité jouée en, dans le championnat de France. Mais euh, voilà, cette poule, il n'y avait pas trop de suspense dans le sens où on se demandait qui allait plutôt finir première et deuxième. Au final, la logique, elle a été... Euh, bah, plus ou moins respecté au final, parce qu'au final, c'est le Mali qui finit première, avec le Sénégal deuxième, donc on va, on va plutôt attendre les échéances après poule pour juger ces équipes-là, parce que c'est là où on va vraiment les attendre. Non mais Alors, c'est ouais. assez intéressant avec euh, le Mali, hein, qui met euh, trois
3: buts contre le Burkina Faso, trois buts c'est contre beaucoup. le Kenya, euh, qui finit meilleur but, qui finit avec la meilleure euh, attaque euh, de cette phase euh, de groupe, c'est vraiment une équipe qui est complètement décontractée, avec un canouté qui est juste formidable Damas
2: exceptionnel. Il rentre clairement dans euh, dans ce qu'on attend de lui. On se souvient également côté malien qui avait également il y avait un, un conflit avec Mamadou Bagayoko et Frédéric Anouté qui allait occuper la pointe hein, de l'attaque malienne hein, des, des aigles du Mali. C'est pour vous dire également le potentiel qu'il y avait derrière Mamadou Bagayoko euh, qui euh, ne trouve ça lui déplaît de voir clairement cette concurrence-là dans la mesure où lui il était présent avant lors des années antérieures en sélection du côté euh, malien, qui a même fait la canne 2002 au Mali. Donc quand il voit arriver Canouté, ça ne se passe pas forcément très bien pour lui-même, hein. il va très mal accueillir la concurrence, mais Frédéric Canouté va clairement rentrer dans le personnage en étant présent au niveau des buts. Petit clin d'œil par rapport à, à ce match régional, parce que c'est clairement deux pays, le Sénégal et le Mali, qui ont la même histoire, qui ont les mêmes points culturels, la même langue. Donc même nous-mêmes qui avons grandi ici en Ile-de-France, on connaît euh, la place des Sénégalais, la place des Maliens dans notre dans, dans notre enfance, à nous tous hein, qui sommes connectés et franchement, ben c'est 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 un, c'était un plaisir de regarder ça à l'époque. Moi, je, je donne un petit coucou à, à Damassa Massa, qui savait pas à quel comprendre parce qu'il est malien, sénégalais en même temps, donc ça charriait un petit peu. Il y a eu malchenu nu légalisation a bien fait euh, bien fait le point, mais avant de terminer sur ce groupe B, c'est le comportement des Dadi Djouf qu'il faut également signaler, qui a été Selon moi, qui selon moi ça l'a déconcentré, à mon avis, de, 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 de trop parler avec les arbitres, de trop rentrer dans le conflit, de vouloir trop montrer qu'il est leader de cette équipe, alors que c'est le cas, on le sait déjà. Mais le caractère néfaste a, selon moi, joué sur Eladidiouf dans la performance de cette
3: canne et donc du Sénégal. Et sur ses coéquipiers, bien entendu, on en Absolument. reparlera. Absolument On arrive sur le groupe C, le groupe de la mort. Sofiane, tu l'as en tête, celui du Cameroun, l'Algérie, l'Égypte et, et du Zimbabwe, qui faisait figure de figuration, bien qu'elle a réussi à battre, réussi à battre l'Algérie <rire> sur, le, sur le troisième match. <rire> voilà, c'est très marrant. <rire> non, c'est vrai que c'est marrant. <rire> c'est mais bon, <rire> non l'Algérie, l'Algérie qui... Bon, les débuts des années 2000, fin 90, début des années 2000, c'était... Ouais. C'était c'est compliqué. compliqué avec des maillots. C'était c'est la
0: pierre la euh, terrible de l'histoire de la sélection. Non, non
3: c'était assez compliqué. Mais quand même, ils ont ouais, réussi oui. à finir deuxième de, de, de cette heure ouais,
0: merci, de... merci le Cameroun et l'Égypte d'avoir fait 0-0 euh, lors du dernier match. Parce que normalement, euh, <rire> oui, normalement d'ailleurs, ça, aurait été, ça aurait été compliqué. Hein, si euh, si l'Égypte gagnait, euh, l'Algérie passait pas. Hein.
3: Il y a Mido, hein, Sofiane, je ne sais pas si y a sa tête, sa tête qui dit Je suis parti voir Eto dans les vestiaires pour le dire, on fait 0-0. Ouais. À mon avis, c'est du mytho et ça, j'ai parce vu que. La c'est vidéo, ça... <rire> il est
1: ouais.
3: mort. C'est du mytho, je pense. Parce ouais, que, Sofiane, à la fin, même si tu fais 0-0, tu es quand même éliminé. Donc,
1: euh... Oui, effectivement. Le, le groupe C, c'est le groupe de la mort, avec justement euh, le Cameroun, qui est là, l'Égypte, l'Algérie et le Zimbabwe. Un Cameroun qui est fort, euh, qui est très fort avec Mboma, avec Eto, avec des Jérémie Jitap, avec des Rigo c'est vraiment le Cameroun qu'on ne veut pas affronter, quoi. C'est vraiment une équipe avec qui, la tenue, avec la tenue Puma,
0: la, la tenue Puma une pièce aussi. Il hein. faut en parler de l'histoire. Exceptionnel, exceptionnel, avait Ex- Ex- fait beaucoup de bruit au niveau de la Fifa. Hein. Oh là 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 ah, mais... que, Ils ont failli pas y jouer avec euh, lors des quarts de finale d'ailleurs. C'est un gros scandale.
1: Clairement, on a un Cameroun qui survole le premier tour et qui démontre sa force offensive. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs. Je crois qu'il y a eu un 5-3 à un moment. Ouais. Doublé de, sur l'Egypte. L'Egypte. de l'Egypte <rire> qui est en phase de reconstruction. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça exactement. Très déçu de l'Egypte. L'Algérie, un peu moins, mais qui arrive à se qualifier. Euh, une Algérie qui était menée par Abdelmalek Shirad, il me semble, à l'époque. Bien sûr, bien si sûr, bien Abdu- sûr. C'est euh, 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 fugitif. <rire> exactement, exactement. Et, Macron, euh, hein, sûr. Nassim bien Nassim Akro, le grenoblois, le grand <rire> grenoblois. Mais euh, <rire> voilà, c'était. Euh, non, c'était quand même un vrai groupe relevé. C'était un vrai groupe relevé
3: avec du niveau.
1: Mais clairement, le Cameroun euh, a, vite fait, a vite fait valider sa qualification. Quoi.
3: Oui, oui, Raphaël, on a affaire à, un, à une équipe qui, euh, oui, comme tu le disais, euh, qui est favori, qui agit en favori.
0: Ouais, mais au final, le Cameroun, ouais, ils finissent la poule avec 5 points. Ils se sont fait un petit peu peur aussi contre le Zimbabwe parce que qu'ils ont attendu la, le mieux de la deuxième mi-temps pour creuser l'écart. Tout à fait. Euh, ils, font, ils font un partout contre, contre l'Algérie. Hein. Ça a été un match vraiment intéressant. Euh, Mboma qui a ouvert le score et, Z- et qui avait égalisé, Zafour pardon, qui avait égalisé pour, pour l'Algérie. Euh, mais c'est surtout le, voilà, le 5-3, je pense que là, offensivement, le Cameroun était prêt. Et je pense que le 0-0 contre l'Egypte a laissé planer le doute, dans le sens où on a toujours eu l'habitude de voir un Cameroun dominer ses sujets avec un certain nombre de buts, avec une certaine aisance. Mais là, quand ils étaient en train d'affronter des équipes qui avaient un minimum de, de répondants, bah, ils ne faisaient pas tant la différence que ça. Et on se demandait est-ce qu'en sortant de poule, heureusement ils ont terminé premier, est-ce qu'en sortant de poule, parce que l'Algérie, s'ils faisaient le travail correctement, ils auraient pu finir premier euh, est-ce qu'ils allaient justement lancer la, la mécanique on le verra par la suite mmh. mais, mais en tout cas l'Algérie m'a un peu surprise aussi parce que, que franchement mmh. la, la victoire contre l'Egypte est totalement inattendue euh, ils ont quand même attendu la fin de match à 10 contre 11 pour marquer le but de la victoire hein. et on parle d'une Égypte qui était au début de son hégémonie euh, qui remportera trois cannes d'affilée par la suite et, euh, et l'Algérie on les attendait pas du tout c'était vraiment pour le coup, une équipe qu'on n'attendait pas, qui a répondu présent en face de poule, même s'ils si, euh, se sont fait peur hein, lors du dernier match contre le Zimbabwe. Heureusement qu'il y alors... a eu le fameux 0-0 contre l'Egypte et, et le Cameroun. Mais, mais il met une poule un peu bizarre. Hein. Zimbabwe qui bat l'Algérie, euh, le Cameroun qui a un peu de mal contre toutes les équipes, euh, l'Egypte qui, bah, qui ne bat pas l'Algérie, hein, clairement, alors que, alors qu'ils avaient, ils avaient l'espace, il hein, y avait un partout, ils, oh, ils, avaient les armes, ils
2: avaient les armes, ils avaient et, les armes, ils avaient les ils armes. Ils avaient les les
0: tout, hein. Donc, une, une poule, une poule un peu particulière. Et au final, 5-4-4-3 en termes de points, voilà, c'est, c'était assez homogène finalement.
2: Alors, si je peux rajouter un point par rapport au Cameroun, Reda, à l'époque, si tu le permets. Mais c'était surtout, on voyait la différence en termes de charisme, en termes de force, en termes de, 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 de stature qu'avaient les Camerounais avec les autres nations africaines. Ça, c'est vu, comme vous l'avez bien dit, au niveau de la tenue des Camerounais, qui a fait grand bruit, mais... Les Camerounais, ça ne les a en aucun cas dérangés de, dé... de, 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 de faire face, de faire front à la FIFA. Pourquoi Parce que dans l'esprit Camerounais, ils sont les meilleurs. Et ça s'est vu dans leur attitude, dans leur langage corporel. Et selon moi, ça a joué contre eux également pendant les confrontations de ce premier tour. Où Moi, je pense qu'ils ont fait, selon moi, après, on pourra bien entendu me contredire, ils ont fait une preuve, preuve de suffisance, notamment face aux Algériens, oui. où ça, à mon avis, ça les a énervés que les Algériens puissent les tenir euh, 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 en hauteur, hein, partout. Ce n'était pas prévu que les Camerounais se retrouvent dans cette situation. Les, Zimbab- les Zimbabweens, également, avec ce score, comme l'a bien dit euh, euh, Raphaël, vous a été assez particulier de voir les, les, les Zimbabweens marquer trois buts. À un moment donné, il y a eu deux buts côté et c'était inattendu encore une tu fois. Les le score. Mais, mais mer- bien, merci, fin de rajouter ça. Donc, les Camerounais, potentiellement, se retrouvent à un point et avec quoi Une défaite en cours face... Non, 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 ce pas normal. Après, il y a Patrick Mboma qui, on le sait très bien, qui est régulier dans la sélection quand le Cameroun est sur le terrain, bah, qui, bah, qui répond présent par une performance de haute voltige en marquant un triplé. D'accord et, en... et ensuite, il y a ce match nul face à l'Égypte où on a vu un Cameroun lent. On a vu des de, de Camerounais qui étaient lents et on se dit que pour la suite des quarts de finale, eh bien, euh, ça peut suivre derrière. Par contre, je ne suis pas d'accord avec Raphaël quand il dit que les, les Algériens, s'ils faisaient bien le travail, ils auraient pu terminer le premier mois. Je pense qu'ils ont fait le maximum, même le surplus de ce qu'on attendait d'eux aussi. Mais,
0: non, mais Damas, en fait, ce que je dis, c'est que ils ont fait le plus dur en gagnant euh, contre toute attente. L'Égypte. L'Égypte. Normalement, contre une équipe de Zim, du Zimbabwe déjà éliminée, tu peux très bien reporter au moins un point. Avec le point, ça aurait pu suffire. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même compliqué. Là, on ne demande pas de taper la, le Maroc ou la Tunisie. On tente tape de taper le Zimbabwe est déjà éliminé. Ouais, et, euh, et pour venir sur le Cameroun-Egypte, petite, petite anecdote, c'est vrai qu'il y a les prémices de ce 0-0 là qui se retranscrira l'année d'après pour un match décisif pour, laquelle, aïe, euh, aïe, aïe, pour aïe, aïe, la aïe aïe, 2006, aïe, 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 2006. On y reviendra pas parce que c'est pas le sujet, <rire> mais je voulais le rajouter parce que
3: il voilà, y a, y a des signes qui ne trompent pas. <rire> Oui, ah, et puis on l'a déjà mentionné à, à plusieurs reprises, c'est un événement majeur du football africain de ces dernières années. Donc Absolument. Euh, le groupe du Maroc, justement, tu en parlais, Raphaël, c'est ce fameux euh, groupe D avec le Nigeria, l'Afrique du Sud et, et le Bénin. Euh, ça commence avec cette victoire euh, du Maroc contre le Nigeria avec un but de Youssouf Fadji euh, sur le dernier quart d'heure. Euh, le Nigeria qui déroule ensuite contre euh, l'Afrique du Sud, qu'est-ce que tu lis, euh, qu'est-ce que tu lis de, de ce match Est-ce que tu es surpris peut-être par
0: euh, la qualité du Maroc sur ce groupe, Raphaël oui et non Parce que C'est vrai que le Maroc C'est une équipe qui a, qui a l'habitude Surtout dans les années 90 Avoir montré de belles choses C'est aussi une équipe qui, Parce que tu disais Damas tout à l'heure Que, que le Cameroun Avait aussi euh, Quelque chose Qui dégageait De la tenue etc Le Maroc C'était peut-être pas Au même point que le Cameroun Mais je trouvais non, non, Sûrement pas qui, 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 qui Je sais pas Les, les Mayonnais Des années 2004-2005 ouais, euh, ouais. Ça commençait à, à, à dégager Quelque chose flo. Il y avait une équipe assez intéressante Il y avait Naïbet Nardine le Mardine, bien hein, sûr le, le grand. Le grand Aïbet, il y avait, euh, avait El Karkouri, le, le parisien, Abdeslam Ouadou, Wadou, Mokhtari, il y avait le jeune Marwan Chamak, Zahiri, Reggragui, Youssou enfin Il y avait quand même des, son, des, des,
1: des... son flot, cheveux longs comme ça. Bien là. sûr, ouais, bien, bien sûr. Moi, sûr. Je pas, que le,
0: le Maroc, c'est une équipe, quand ils répondent présent, bah, on n'est pas non plus très surpris parce que c'est une équipe qui a toujours eu l'habitude de montrer au fil des, voilà, des générations qui avaient de la qualité. Là, oui, sur cette sur cet opus-là. Très là, talentueuse. Il, une équipe très talentueuse, et moi, on va revenir après les poules, et surtout leur demi-finale, que le Maroc, ils n'étaient pas venus là pour rigoler, et au final, ce qu'ils ont montré en face de poules, notamment contre l'Afrique du Sud, bah c'était pas seulement euh, voilà, un petit coup d'un soir et, 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 on, et on se casse, non, c'était le début d'une belle campagne, et, euh, et quand on voit les joueurs qu'ils avaient alignés, et, et voilà, leur, leur dispositif etc., franchement, moi, je n'étais pas du tout surpris, et quand ils vont affronter l'Algérie en quart de finale, franchement, on s'attend à une victoire du Maroc dans les 90 minutes sans, sans broncher,
3: le Nigeria Sofiane qui perd ce premier match contre le Maroc, mais qui se, relève, qui se relève assez facilement grâce à sa puissance offensive contre l'Afrique du Sud et le Bénin par la suite. À ce niveau-là, autant si on peut être marqué par le match du Maroc contre eux dans le premier match, le fait qu'il se qualifie c'est pas tant surprenant quand on sait l'importance de cette génération qui y a à l'époque.
1: Non, clairement pas. Je pense qu'après, juste un petit mot sur l'Afrique du Sud. Qui était quand même, lors des dernières cannes, assez forte. Tout à fait. Et qui, euh, fait. en 2004, ça sonne le glas de cette très belle génération des Bafana Bafana. Absolument. Il euh, faut le dire parce que clairement, euh, depuis quatre, entre 1996 et 2004, tu as quand même euh, un, toujours. une Afrique du Sud qui est toujours présente, qui est toujours. toujours présente, même si on en parle peu, et qui fait, qui participe à deux Coupes du Monde. Et euh, c'est, c'est une génération dorée de, du football sud-africain. Depuis, bon, ça va un peu plus mal pour eux, malheureusement. Mais euh, voilà, sinon, concernant le Nigeria, comme tu l'as dit, Reda, c'est pas du tout scandaleux qu'ils soit là. La logique a été respectée dans ce groupe. Maroc, Nigeria qualifié, au vu des matchs, euh, c'est clairement, été, euh, c'est normal de voir ces deux équipes en, en quart de
2: finale. Oui, l'Afrique du Sud, c'était vraiment la fin. Vraiment, il y a des rencontres, tu vois, les écarts avec les Nigérians côté sud-africain. Ils ont même rappelé le, leur, leur meneur de jeu de, du Mondial 98, Monchiou, je m'en souviens, Joshua Monchiou. Ils l'ont même rappelé, alors qu'il est vieux, ce monsieur. Il est vieux. Vraiment, tu sens que la génération sud-africaine n'a pas plus euh, avoir un héritage assez solide, parce que, bon, ben, ils sont clairement dépassés par le Nigeria et le Maroc. Euh, ben, après, et, et, et même face au Bénin, ça a été très difficile. Donc, ils prennent la porte, il n'y a rien à dire là-dessus, place au quart.
3: L'écart, justement, on commence par euh, le premier quart euh, de finale hein, qui a lieu ce 7 février 2004 à 14h euh, au stade du 7 novembre de, de Radès entre Rades. la Tunisie et, et, et le Sénégal. Bon, on va d'abord laisser parler euh, Le stade, stade,
1: olympique. stade olympique de Radès ou stade Amadi Agrebi <rire> le 7 novembre, c'est pour, euh, c'est pour le despote qui était présent avant le 14 janvier. Ça, c'est pour la parenthèse politique, Reda. Ouais. Donc, voilà. Mais euh, oui, quat- alors 14h. Mais il faisait froid. Enfin, oui, il faisait euh, froid. temps
3: il bizarre. Faisait hein. Très froid. Oui, oui.
1: très il froid. froid ouais. mm. euh, ambiance survoltée.
3: 65 000 spectacles.
1: Que... Incroyable. Ouais, j'ai euh, des amis à moi qui, euh, qui étaient présents au stade. Et euh, ils m'ont dit que c'était euh, exceptionnel l'ambiance qu'il y avait au stade ce jour-là. Et euh, juste pour préciser un truc rapidement sur le public. Euh, c'est le début de, on va dire, le début de l'âge d'or de la culture ultra en Tunisie, les années 2000, quoi, en gros. Et euh, en fait, si tu veux, ça va expliquer le, le craquage, comme on dit, les fumigènes qui va avoir lieu pendant le match. Euh, suivez-moi. Euh, si tu veux, à ce moment-là, tous les matchs en Tunisie, surtout des gros clubs, il y a des craquages qui se passent dans nos tribunes. Et là, tu as des ultras sont venus supporter la sélection, qui sont présents dans le stade, aux quatre coins du stade, et qui vont faire justement ce craquage de fumigène euh, en seconde mi-temps, ce qui fait que justement, on ne va pas voir le but à la télé en fait. Donc c'est-à-dire que là, tu vas voir le but qu'on ralenti. Mais les gens au stade, qui étaient présents au stade, n'ont pas vu le but. Ils n'ont pas vu le but. Et, euh, et du coup, ça donne un charme particulier à ce match-là. Ça donne vraiment un charme particulier à ce match-là. Et vraiment, Jawhar Nari est rentré un peu dans l'histoire aussi du football tunisien en marquant cette tête.
3: Voilà. Justement, ce, tu avais commencé ton intervention, Raphaël, en parlant de l'arbitrage maison. C'est sur ce match, surtout, euh, qu'il vient à l'esprit des, des observateurs.
0: Bah, surtout beaucoup de Sénégalais qui, qui dénonçaient l'arbitre, qui n'était, ils disaient « ouais, c'est même pas un arbitre africain, c'est un émirati il est là, il, quand il arbitre des matchs, il est complètement à côté de ses pompes, etc. » Bon, en tout cas, moi je ne vais pas juger son, sa, sa prestation sur tout le match parce que je ne vais pas me rappeler de tous ces, toutes ces interventions. C'est vrai qu'à la 65e minute, quand, en plus c'est digne de, du destin quand tu vois que c'est Elad Diouf qui est victime de, de cette faute flagrante et qui, ah oui. qui, qui n'est pas si fait par l'arbitre. Et au final, les Sénégalais, au lieu de, voilà, de, de rester concentrés, de se replacer et éventuellement attendre que le ballon sorte pour aller contester, bah non, eux, ils ont quand même continué à parler, à parler. Du tu le disais, Damas tout à l'heure, il avait toujours besoin de l'ouvrir, de, de montrer Putain. que c'était le leader, parler, parler, parler. Bah, au final, euh, il, a, il a un peu amené toute son équipe justement dans, dans, ce, dans ce dialecte un petit peu de, de, de confrontation avec l'arbitre. Ils ont oublié de se replacer. Les Tunisiens en ont profité, centre et Nari qui, qui marque le seul but de la rencontre. Et au final, euh, euh, ce qui est dommage, c'est qu'il restait une bonne demi-heure derrière ce but. Mais en fait, les Sénégalais étaient tellement frustrés par cette erreur, bah, ils n'ont pas réussi à se reconcentrer pour justement montrer des choses. Parce que vous regardez bien jusqu'à la fin du match, les Sénégalais ne se procurent pas énormément d'occasions après non, le, le but non, tunisien. Et non. après, après par les parler injustices, ils ont le droit, parce que c'est vrai que voilà, la flotte elle est totalement flagrante. Maintenant. Leur attitude n'a pas non plus été exemplaire sur, sur cette action. Donc, euh, voilà, un petit coup d'amertume sur, euh, sur ce match parce qu'il euh, y avait deux belles équipes sur le terrain et au final, on, ce qu'on retient de ce match, c'est euh, un fait de jeu qui a un peu gâché la fin de match et au bonheur des Tunisiens qui se sont qualifiés à la maison.
3: Moi, ma lecture, euh, je pense que Damas va être d'accord avec moi. C'est juste que euh, c'est la génération sénégalaise qui voit son destin lui fêler entre les mains et avec l'état d'esprit initié par Hadji Diouf, on n'arrive pas à. Se remobiliser pour aller chercher cette victoire et on se plaint. Et finalement, c'est peut-être ça le le plus gros problème de ce match, c'est pas tant l'arbitrage maison qui est euh, toujours là en compétition africaine, Toujours. que le fait de, bah, de baisser les bras face à, face à, face à, face à, face à l'injustice, entre guillemets, voilà, si je peux me permettre de dire ça.
2: Absolument. Psychologiquement, les Sénégalais ont perdu pied euh, même, avant la, la, même dès la première mi-temps. Tu sentais qu'il y avait déjà des, fru- des signes de frustration dans leur langage corporel euh, par rapport à, à la tenue arbitrage, par rapport à tous les éléments qu'ils pouvaient avoir, et notamment le brouillard aussi. Hein. C'est un détail qu'on oublie de mentionner. Il y avait un brouillard incroyable
3: lors de cette rencontre.
2: Et, <rire> euh, ah ouais, mais, mais, mais vraiment, mais, mais tu te dis, mais, mais, mais tu es... C'est un où enfer,
3: c'est un enfer sur Terre, ah. brouillard, euh, fumigène, le, non, volcan, euh, le
1: volcan le de le Ramadan. mais quel bruit.
2: Mais, mais, mais l'Afrique, le public, c'est
3: incroyable.
2: Il y a une, ma... Il y a une force populaire qui vous emporte, mais, mais qui automatiquement vous donne une énergie pas possible quand vous êtes sur le terrain. Donc, il y avait ce douzième homme qui a joué son rôle. Et avec tous ces aspects-là, on, p- on pouvait penser que les Sénégalais pouvaient faire front par rapport aux prestations qu'ils nous ont données avec la Cannes 2000, la Cannes 2002, le Mondial 2002. Et là, tu te dis Cannes 2004, euh, tu ne t'attends pas à ce que les Sénégalais puissent, surtout aujourd'hui avec un autre âge aujourd'hui. Tu ne dis pas que les Sénégalais doivent se comporter comme ça, surtout pour un match à élimination directe. Parce que là, c'est la porte et on est en quart. Et donc, pour ma part, ben, les Sénégalais peuvent, ne peuvent que s'en prendre surtout à eux-mêmes par rapport au fait d'être sorti, selon moi prématurément par rapport à ce qu'on attendait des sénégalais dans cette compétition. N'oublions pas qu'ils ont été deuxième de leur poule hein. Le premier c'est le Mali et deuxième c'est le Sénégal donc euh, aujourd'hui c'est par, par la sortie et la grande et le, le grand perdant mais c'est la ouf. C'est tout.
3: Le 7 février, c'est aussi le match euh, du Mali contre la Guinée. Un très beau match entre deux belles générations. Euh, ah pas, oui. du tout, euh, pas du tout, euh, tout euh, frustrées. C'est vraiment deux équipes qui jouent très bien au football. Le euh, qui répond, enfin euh, Kanouté et Mamadou Jara qui répondent euh, à, à Feidouno. Oui. pardon. Euh, oui, damas, je, je te sens chaud. C'est, c'est une belle rencontre avec, euh, avec deux, belles, deux belles générations de, 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 d'équipes qui jouent bien au football. Surtout pour
2: la Guinée, enfin, je, je, j'aimerais insister sur la Guinée parce que ce n'est pas une équipe qu'on voit régulièrement hein, euh, 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 concernant cette équipe-là. Guinée-Conakry, il faut bien le préciser, vu qu'on sait que sur notre continent, il y a plein de pays qui ont des mêmes noms. Enfin bref, moi, je ne veux pas continuer là-dessus. Euh, oh, on connaît son talent, on l'a vu dans le championnat de France, bien entendu. Mais il y a également d'autres éléments qu'il faut mentionner. Faudément de est également présent, il y a Morley-Souma qui est également ah, là, a... il faut que moi parler, c'est mon gars <rire> ah, ben voilà, ah. Sofiane Toulouse, Toulouse Sofiane ouais. qui est Toulousain, oui. je
3: précise <rire>
2: ben voilà, tu, tu, tu t'y retrouves par rapport à ça, et donc ce match là où les Guinéens vont ouvrir le score hein, euh... Mais en plus, je crois que c'est sur une erreur en plus. Euh, euh, non, 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 ça, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte Féline Dounou ouvre le score et t'as qu'à qui égalise avant la mi-temps. Et c'est important qu'il puisse égaliser parce que euh, psychologiquement, les miens avaient, avaient le ballon, mais étaient frustrés, notamment bah, dû cette ouverture du score, bien entendu. Et t'as, ce, et t'as cette fin de rencontre où t'as euh, euh, Mamadou Diara, Gila Diara, un joueur que Ronald Koeman adore, Vraiment, il on nous disait que... Hey, frère, balle au pied, frère, ah. il nous régale ce monsieur. Il nous régale. Milieu défensif, comme on n'en fait plus. Un mec qui est capable de faire un contrôle-pass en deux touches. Voilà, c'est, 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 c'est cette vision de jeu, cette faculté à leader. un leader.
1: un des déclins de l'OL des années 2000, c'est en partie le départ de Mamadou Diarra, pour moi. Ah, c'est
2: ben, c'est, c'est parti de, de ça. C'est très bien que tu parles de ça. Raphaël
0: et, et, Damas, et Damas aussi, pour r- rajouter, quand tu disais que Kanute a égalisé, il faut aussi rajouter que Kanute a énormément raté. En oui temps. oui. Il a raté des grosses occasions. Et moi, ça m'a surpris de voir son but. Parce que un très beau lobe. Hein, mais c'est là où tu vois que, que Canouté est, est un grand buteur. Parce que oui. malgré cette perte de confiance que tu peux avoir euh, tu sur fait. des occasions ratées, à la lucidité de mettre des buts comme ça, avec un sang-froid, franchement, incroyable. Euh, c'était non, beau. Non, hein. fait. Et puis, et puis, et puis, Gara qui met son but, on va parvenir sur la boulette du gardien. Hein, parce ouais, que, ouais, tout, ouais. Une ouais, boulette donc, incroyable. Aucun danger. Alors que le gardien, oui. il avait fait un bon match. Hein. Il avait sorti là les parades mais, et tout. Mais, hein. et, mais Raphaël, mais ça fait du là, bien. Là. Mais ça fait du bien de voir des leaders délivrer leur équipe. C'est ça qui est important,
2: c'est, c'est que c'est un leader qui libère sa nation dans un match à élimination directe. Et pour terminer ma démonstration, ça confirme que le Mali devient une équipe sérieuse sur le continent africain après sa demi-finale qu'on a vue à domicile, parce qu'on se dit oui c'est du 26 mars le Mali, voilà demi-finale. Mais là on est dans un contexte différent, on est en terre tunisienne et le Mali est encore là en demi-finale. Moi à l'époque ça m'avait fait grandement plaisir.
3: Encore et toujours. Et puis ce choc, le lendemain à 14h, ah. février 2004, entre le Cameroun et le Nigeria, euh, c'est, l'affiche, euh, c'est l'affiche incroyable. Hein. Enfin, ça reste deux grosses nations du football qui s'affrontent. Je ne sais pas quel oh, souvenir magnifique. tu as de, de cette rencontre, mais voilà, c'est, euh, c'est, la, c'est, la, c'est la vallée des stars.
1: Tout à l'heure, tu disais que les matchs où euh, le pays organisateur ne joue pas étaient, euh, en termes d'affluence, c'était Moribond. Je crois que c'est Raphaël qui disait ça, pardon. Ce match-là, il était un guichet fermé au stade de Monastir, au stade Moustapha Benjenette. Les gens étaient venus voir des stars sur le terrain. Les gens étaient venus c'est voir. La un revanche, c'était
0: la revanche de 2000. C'était la revanche de 2000, en plus. Exactement.
1: Exactement. Fait. Et euh, la canne 2000, qui est la plus belle canne de l'histoire du, du football, bon, ah, ça quel m'engage que moi. Quelle canne magnifique. Ah, euh, bon. Mais les gens étaient venus voir du spectacle. Et qui marque. Okocha qui met un but exceptionnel. Il faut Avec le dire, brassard. Exceptionnel. Il sur le bras. Et, La célébration. Le maillot. C'est ma... j'ai l'image en tête je laisse tomber j'ai les poils qui c'est tellement c'est un truc putain, de fou putain, malade c'est un régal. truc de fou malade ah non mais ce match là il est exceptionnel ce match-là. c'est un match exceptionnel et après t'as John Taka qui offre la victoire mais les, les, les 22 acteurs sur la pelouse c'est ce qui se fait de mieux c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui je vais te dire un truc si un petit vient me voir il me dit Sofiane euh, conseille moi des matchs à regarder africains de sélection je lui conseille ce match là pour moi, c'est un match un classique, ce match. C'est, ouais, c'est en,
0: magnifique. Et en, et en plus, le scénario, il est quand même assez inattendu parce qu'on ne s'attend pas que le Cameroun perde à la fin. Tout à, malgré, fait. Euh, Tout à fait. Voilà, à la fin sur le Nigeria. Le Cameroun qui sort en quart de finale d'une canne, c'est un ouais. séisme. On parle d'une et équipe vraiment. qui a eu l'habitude de gagner la, celle de 2000, celle de 2002. Là, ils n'ont pas perdu en finale en demi. ils ont perdu en quart de finale après des, une phase de poule voilà, avec deux matchs nuls. Enfin, quand même, c'est, 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 on, on fait le bilan, le Cameroun a remporté qu'un seul match de cette compétition. C'est, c'est, c'est un, terrible, un terrible choc. Et je ne parle pas de la finale de Confédération euh, euh, la, 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 l'année d'avant. Enfin, le Cameroun tombe de très haut.
2: Et qui nous avait marqué parce que le Cameroun avait battu le Brésil avec un but d'étau exceptionnel en
0: 2003, ah, au ah, stade ouais, de France. On a de France.
2: mais voilà, t'as, t'as, t'as Patrick Beaumont aussi qui met le 1 partout, un hein, retourné que Téléfoot avait diffusé à la télé donc tous ces points-là Lionel
0: Letizy que... mais... au but, non c'est pas ça
2: Mais, mais, mais ah, je ne sais plus, je... à mon avis ça doit être lui mais bon peu importe qui c'était, ça nous ouais. avait tous marqué Dans ce télé, but-là, ouais. donc avec ouais. tous ces éléments-là voir le Cameroun sortir dès l'écart, et moi-même j'ai, euh, j'ai, j'ai en préparant l'épisode, je suis allé sur un site Camerounais euh, qui, qui retrace, mais la surprise, la stupeur côté Camerounais de sortir dès l'écart Ça les avait clairement étonnés de voir ça et en fait on s'est aperçu que dans le vestiaire camerounais il, y avait, comment, il commençait à avoir certains conflits avec le, le, l'entraîneur allemand, la chaffeur qui ne parlait pas français qui ne parlait pas anglais, qui ne parlait que allemand avec des entraînements extrêmement durs avec la chaleur africaine que nous connaissons tous ici et c'est pas un secret gros au pays il fait chaud et toi tu viens puiser les mecs mais ça les avait clairement épuisés, c'était Bill Chateau qui en parlait euh, de, par rapport à tout ça, il y avait des conflits dans le vestiaire on connaît également le caractère camerounais dans la tanière et donc ils affrontent le Nigéria Reda et les Camerounais, on le sait que dans leur esprit, ils sont supérieurs par rapport aux Nigérians parce qu'on sait très bien que le Nigeria n'avait jamais battu le Cameroun euh, en phase de match à élimination directe. Donc tout ceci retient toute notre attention. Et à cette défaite en 2000 à domicile à Lagos qui avait fait qui avait causé un gros traumatisme à côté nigérian et Okocha en a fait une affaire personnelle de cette rencontre. Donc le coup franc qu'il met John Utaka, que nous connaissons encore une fois en France, qui, est du, qui va même faire une demi-finale lui aussi très intéressante qu'on verra après. Le Cameroun à la porte, ça veut dire que la porte est ouverte au également à
0: d'autres nations. Okocha euh, qui avait marqué aussi un sacré but en finale contre le Cameroun en 2000. Okocha euh, contre le Cameroun, ah, il, il, tout il était tout à à fait. Lucarne, hein, euh, présent, ah, toujours euh, présent. Euh, grand, monsieur,
2: grand monsieur, grand joueur. Pardon.
3: Top 5 des plus grosses frustrations pour les supporters algériens, le but de Marwan Chamaïk à la 95e minute. Euh. <rire> Dans, dans quart ah, tu de finale comme ça. Entre, bah oui, parce que en plus, là, on est à date d'enregistrement. Les supporters algériens sont suffisamment D-Dama, frustrés. c'est un
1: gamin. C'est un... <rire> voilà, il arrive constant, dis ça tu... <rire> <rire> Non, mais <rire> tu me régales, tu me régales. <rire> non,
3: mais voilà, il y a <rire> Sherad qui marque à la 84e minute dans une, avec une équipe d'Algérie qui n'est pas si exceptionnelle que ça, mais on sent qu'on peut non. y arriver. Et puis, ça, voilà, Raphaël, il y a Marouane qui vient qui vient accompagner son équipe aux prolongations. Et aux prolongations, les
0: Marocains déroulent. En fait, il faut vraiment le, le contexte. Hein. Je le disais tout à l'heure, l'Algérie qui n'était pas du tout favorite pour ce match et la première mi-temps était vraiment très équilibrée, pas trop d'occasions et en deuxième mi-temps, pour le coup, le Maroc a commencé à mettre la cinquième. Euh, L'Algérie, par intermittence en contre, etc. Et quand Chirad ouvre le score sur un centre hein, je le disais tout à l'heure, ben tu te dis « Putain, mais l'Algérie, ils vont le faire, ça va être un truc ouf une demi-finale de Cannes qui, qui leur tendent les bras, etc. » Et vous vous rappelez de, du deuxième, alors c'était à la 89e minute, un contre et Chérad a failli mettre le doublé, l'a oui, tiré oui, en taclant oui. euh, et le, oui, 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 le gardien oui, oui, oui. marocain la repousse. Et, et tu te dis « Oh là là, putain, là, à ce moment-là, tu mis, te dis, ouais. voilà, il reste les, les arrêts de jeu, etc. » Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est Chamac, qui était tout seul au niveau du point de peineux et qui va mettre un petit extérieur du pied. C'est cruel, mais l'égalisation est logique dans le sens où le Maroc a vraiment dominé cette deuxième mi-temps. Moi, j'étais encore plus surpris quand je voyais, je m'étais dit, bon, les Algériens vont s'écrouler en prolongation. Mais la première mi-temps des prolongations, vous allez voir, hein, c'est, c'est Yaria qui, qui met une grosse frappe, qui frôle la lucarne dans les prolongations. Oui, oui, oui. Et oui. tu, dit, et tu, et tu, et tu bah, te dis, pas bah, loin, en fait, l'Algérie, l'Algérie a vraiment les ressources. En plus, elle tape le filet intérieur. Donc, tu dis, oh putain, le filet bouge, ça rentre, ouais. en fait, non Très beau tir. Et, et, en fait, et, et en fait, à ce moment-là, tu te dis, l'Algérie, ils ont une force de caractère. Tu, 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 tu te soupçonnais absolument pas. Mais sur les cinq dernières minutes... Euh, ah, c'est, c'est, c'est le gardien, c'est Gawai, là qui. qui comment on appelle ça C'est le deuxième but de Hadji qui a, qui, a, qui a pris de vitesse de la défense. vas il, il a plongé n'importe comment. Et le troisième but, il est sorti de sa zone. Et, et à ce moment-là, tu te dis, c'est cuit. Voilà, les ouais, deux buts fini, qui, qui arrivent coup sur coup, l'Algérie, mais qui avaient tout donné. C'était une belle, un, un beau quart de finale, hein. on ne va ouais. pas se mentir, c'est quand même une, un beau spectacle. L'Algérie ne pouvait pas faire mieux, mais quand tu te fais égaliser à la dernière minute, tu as forcément des remords et, et, et de la grosse frustration qui suit. On a nos quatre euh, demi-finalistes
3: entre le, la Tunis- avec la Tunisie, le Nigeria, le Maroc et, et, et le Mali. On va parler de la première demi-finale hein, qui se joue euh, sur les turbus entre la Tunisie euh, et, et, et le Nigeria. On va laisser parler... Euh, on va laisser parler euh, Sofiane. On se retrouve toujours devant 65 000 spectateurs, toujours au stade olympique du 7 novembre à Aradès. Un match, euh, un match euh, épuisant.
1: Très épuisant. Très sur les nerfs. Euh, pour, la, pour l'anecdote, euh, j'avais embêté mon papa à ce moment-là, avant le match. Et euh, j'ai failli me faire bien corriger d'ailleurs. Et, euh, et en fait, quand il a commencé à regarder le match, tellement il avait de la pression. Il a oublié tout ça. Donc, du coup, euh, le football m'a un peu sauvé la vie, dirons-nous. Et euh, ça nous a permis ça a permis de voir quand même, justement, ce match-là, euh, la force du public tunisien. On a vu, justement, que le, le public tunisien a montré, justement, qu'il a joué son rôle de 12e homme. Et les joueurs aussi sur le terrain ont été plus que solides. Et on a vu une solidarité qui est qu'on a très peu vu justement, enfin, qui a été décuplé plutôt de la part du collectif tunisien. Et juste pour l'anecdote, tellement il y avait de la pression lors de ce match-là, à la mi-temps, Khaled Badra, qui est capitaine de l'équipe, euh, a fumé une cigarette devant Roger, Lemaire. Roger Le Maire. Ouais. Roger, Le Lemaire, pour... <rire> et Roger, et Roger Le, Le, Le Maire qui allait pétins. Ouais. Après, sa meilleure ville C'est ça. Et Roger Le Maire, c'est ça. Et Roger Le Maire va voir son adjoint, comme ça, regarde Nabil Maloul, son adjoint, en mode... Euh... Qu'est-ce qu'il fait Badra, là, tu vois Et euh, Maloul tu vois, il arrive comme ça, il le regarde, en mode, il fait des grands gestes, il dit « d'est t'inquiète, je gère, d'essayer de décompresser, tout ça, tout ça. » Et euh, au final, euh, but de Kocha sur penalty et qui égalise <rire> Khaled Badra sur penalty voilà. Donc c'est quand même une histoire assez folle. Et euh, Khaled Badra l'avait raconté à la, sur une radio privée tunisienne. Et ce match-là, vraiment, il y avait une pression qui était monstrueuse. Une pression qui était monstrueuse. Vraiment. Parce que Toujours les matchs contre le Nigeria. J'ai fait une rétrospective d'ailleurs euh, qui est disponible sur la tâche qui est là. J'en profite pour me faire un peu de promo. Désolé, les gars. Non, vas-y. Et... Tu rigoles, ou quoi et... Bah. <rire> et, euh, et justement, tous les matchs Tunisie-Nigeria, ils sont t- toujours serrés. Ce sont en qualification Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, euh, qualification équip- JO. C'est, c'est des
0: équipes très équilibrées, hein, franchement. Euh, très équilibrées. Équilibré. Des niveaux vraiment très similaires. Hein.
1: Exactement. exactement. Et clairement, euh, sur les pénalties, on s'est dit, est-ce que, est-ce que ça va passer, est-ce que ça ne va pas passer On a vu l'expérience d'Ali Nigel qui a vraiment été, je trouve, euh, irréprochable sur cette demi-finale. Oui. Et la belle histoire, encore une fois, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Badra avec son anecdote de la clope et tout et tout, mais la belle histoire, c'est Karim Hagi, Karim, qui, oui. six, mois auparavant, six mois auparavant, intégré l'effectif pro de l'étoile sportive du Sahel. C'est-à-dire que le mec, il était euh, entre les espoirs et les pros, tu vois Donc, il n'avait pas vraiment d'expérience, il était tout jeune. Et là, il marque le but, euh, le tir au but de, de la victoire pour la Tunisie. Il fait chavirer le stade de Radès et à la fin, on voit sa célébration et Roger Le Maire qui, qui se prostère, enfin, enfin, le staff qui se prosterne, pardonnez-moi, et Roger Le Maire qui euh, envoie des bisous au public comme ça. C'est un match magnifique, exceptionnel, à voir et à revoir et... Euh, et, et, euh, euh, un match historique.
0: Ouais. Je, je, j'avais une question à te poser. Euh, tout à l'heure, on parlait de certains joueurs tunisiens. Forcément, moi, je suis parisien. Je vais te parler de Benachour. C'est vrai qu'à à ce moment-là, Benachour, c'était un peu le, le chouchou du, du côté du PSG. Mais moi, je voulais te poser la question c'est bon, il prend le rouge au premier match, mais il marque, au, il marque euh, lors du troisième match de poule. Il est à l'origine de, de l'égalisation euh, tunisienne. Euh, est-ce que il avait ce statut-là aussi euh, avec la sélection Est-ce que c'était vraiment le petit prodige Parce que je, je, quand je le voyais jouer avec la sélection, je le trouvais vraiment intéressant. Je, je trouvais vraiment ce joueur talentueux. Alors je ne sais pas si c'est moi ou, ou parce non, que tu je as raison. Parisien, mais...
2: Tu as raison. Il était beaucoup plus décomplexé. J'avais l'impression techniquement qu'avec le Paris Saint-Germain, où c'était beaucoup plus compliqué.
0: C'est vrai,
1: c'est vrai. Parce que en fait, si tu veux, Benachour, il fait partie de. Disons qu'il a fait son choix très tôt de représenter la Tunisie. Il a gagné les Jeux jeux Méditerranéens en 2001. Il faisait partie de la sélection. Après, il enchaîne sur la Coupe du Monde. Donc, euh, c'est une personne, c'est un joueur qui a eu des responsabilités directement. À une époque où, justement, il fallait. Il y avait une concurrence qui était rude. Euh, Quand même, il y avait des joueurs qui étaient à son poste, qui avaient fait leur preuve en Tunisie, qui avaient joué des compétitions majeures avec la sélection. Et lui avait réussi à s'imposer, avait réussi à avoir cette force de caractère-là. Et c'est clair et net qu'à ce moment-là, Sa qualité technique, euh, du fait que, quand même, c'est un gars de l'INF, faut pas l'oublier. C'est un mec qui a été qui est passé par l'INF à un moment où l'INF a été été très forte avec des Thierry Henry, Amelka et toute cette clique là. Et euh, il est arrivé en tout cas au sein du public tunisien et au sein du staff. Il était très apprécié. (rire) Preuve en est aujourd'hui, c'est l'adjoint de de l'actuel sélectionneur et ça reste quelqu'un qui, euh, en tout cas, qui a laissé sa place en sélection. Et clairement, il a apporté une, une qualité technique qui est indéniable, oui, Raphaël.
3: Je te confirme. Et dans l'autre demi-finale damas on a, à toi de me dire, le Mali qui s'effondre ou le Maroc qui frappe un gros coup
1: On a
2: les deux. On a les deux parce qu'on a vu un Maroc qu'on savait qui était performant techniquement. On a vu que le Maroc avait de très belles animations offensives, notamment contre l'Algérie et bien entendu au premier tour. Mais là, cette rencontre, on a vu une classe d'écart, je pense, même deux classes d'écart entre une équipe qui commence à arriver dans les matchs les plus, on va dire, les plus importants dans une grande compétition avec une autre qui a des joueurs. Parce que si, si je vous rappelle un petit peu, la sélection marocaine, il y, de, il y a des noms qui sont vraiment très, très, très intéressants qui composent cette équipe. Et euh, par rapport à cette demi-finale, mais rapidement, on a vu un écart avec un Mokhtari, qui n'a pas rigolé, alors c'est vrai que le gardien malien, moi je me souviens à l'époque, concernant l'ouverture du score, j'ai trouvé vraiment très 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 limite, mais soyons clairs, j'avais l'impression côté malien qu'il ne maîtrisait pas l'événement, j'ai l'impression qu'il s'était vraiment dépassé par les événements, et ce qui est frustrant en plus que cette équipe malienne, parce que je pense que cette défaite vient vraiment casser la belle dynamique qu'ils avaient, mais côté marocain, on se positionne clairement pour gagner le titre et devenir champion d'Afrique, euh, pour terminer un peu avec le point, avec le Mali, il y avait un seul homme sur le terrain côté malien qui était à la mesure de l'événement. Mamadou Djara. Ouais. Mamadou Djara. J'ai vu cette rencontre-là, je l'ai revu en plus, même sans préparer l'épisode, je l'ai vu. Je me tape un petit Maroc-Mali, comme ça je le fais et tout. Je l'ai j'ai revu cette demi-finale, mais il n'y avait que Djila Djara qui était sûr de lui par rapport à ce qu'il faisait. Mais le reste s'est clairement écroulé. Alors, côté marocain, on se dit que tout est faible, tous les feux sont verts pour pouvoir remporter ce titre. Et clairement, il euh, n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo avec un joueur que j'aimerais quand même mettre en évidence, c'est Youssou Fadji. Youssou Fadji qui a quand même eu euh, l'image de son frère qui nous avait clairement émerveillé pendant ce mondial 98, qui pour nous tous a, a une connotation à vie. Soyons clairs, ce but face à la Norvège, on on, se souviendra, on, on on s'en souviendra à jamais. Et là, on se dit maintenant, quand est-ce que son frère va se faire voir et, et, et ce match-là mais était, était bienvenu, bien que Mokhtari ait mis un doublé. Mais c'était Adji qu'on voulait voir. C'était Adji, nous, en tout cas, nous en France, à l'époque, avec nous, on avait grandi. On a bien entendu des amis marocains qui parlaient d'Adji tout le temps, tout le temps, son petit ref, son petit ref. Mais nous, dans l'hôtel, c'était le grand. Mais là, cette fois-ci, le frère, et, et, et moi, je, je, je l'ai dit tout à l'heure en off, à l'épisode, j'adore, j'adore la défense marocaine à trois. Talal El Karkouri, Abdel Salwadou, et Nourdine Naïbet, en tant que leader libéraux. Eh, frère, ils rentrent clairement dans le monde des libéraux.
3: Le Mali qui va perdre son match de la troisième place contre le Nigeria avec euh, Okocha et Odemwingi euh, qui marquent avant qu'Atouba ne ne réduise le score. Le Nigeria qui finit euh, troisième, c'est la consécration toujours d'une génération qui est toujours euh, présente. hein,
2: Si je peux me permettre par rapport au Nigeria, c'est l'équipe sur laquelle tout le monde doit passer pour remporter un titre ou soit pour passer à une autre dimension.
3: Et puis, bah, on va terminer avec euh, cette finale. C'est parti (rire) La finale 100% maghrébine euh, entre la Tunisie euh, et et le Maroc. Euh, Le tas d'esprit un petit peu d'avant-match, Sofiane. euh, Tu tu, tu, tu vois une finale, euh, j'allais dire, de ton vivant, une première. Euh, C'est comment la Tunisie à ce moment-là Est-ce qu'il y a les traumatismes des années précédentes, des finales précédentes Comment ça se passe
1: il y a les traumatismes des années précédentes, mais tu sens qu'il y a une atmosphère, j'étais pas au pays moi à ce moment-là, j'étais en France, mais tu... de ce qu'on m'a dit, la ville était clairement, genre deux heures avant le match, Tunis était, était fermée quoi, Elle était fermé tout le monde voulait avoir des billets, tout le monde voulait avoir des billets, et le marché noir... Malheureusement, dans moi, en afrique, euh, il y a beaucoup ce genre de pratiques. Beaucoup ah, partout pas aussi. Hein, mais... Bien sûr. Mais, mais je... euh, le marché noir, il euh, y a des billets qui sont vendus très très cher. Euh, j'ai un ami à moi qui a eu un billet en virage, donc la catégorie la plus basse, qu'il a eu, il me semble, pour euh, 100 dinars à l'époque. Donc on part en 2004. Hein. 100 dinars en 2004, c'est assez conséquent. Et euh, pff, le stade, il était plein. Et. Euh, les gens qui étaient venus, clairement, ils étaient venus pour voir la Tunisie gagner. Ils étaient venus pour voir la Tunisie gagner. Il y a eu ça. Il y a eu les présentes générations qui ont parlé justement de 65, qui ont parlé de, des échecs de, euh, à différentes cannes et en particulier le traumatisme de 94 aussi. Mais là, il fallait absolument que cette génération acquiert un titre. Il fallait absolument que cette génération, qu'on ne dise pas que la Tunisie soit une équipe qui, a, qui est toujours... Finaliste ou qui est toujours, qui fait preuve d'une bonne participation. Il fallait qu'on se dise aujourd'hui, qu'on ait ce podcast-là et qu'on se dise la Tunisie a enfin gagné sa première canne. Bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé. Tabou Mijel dans les buts, bien entendu, le, 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 le patriarche, comme on dit. Agui, J'aïdi, euh, Agui J'aïdi sur euh, euh, en défense centrale, parce que Khaled Badra a été suspendu. Atem Trabelsi à droite. José Clayton à gauche. Boazizi, Benachour, Chedli, Nafti au milieu et devant la doublette Santos-Jaziri. Clairement, tu as une équipe qui n'est pas là pour blaguer, tu as une équipe qui, qui a conscience de ses qualités, et tu as des mecs qui ont de l'expérience, tu as des mecs qui ont de l'expérience, et qui ont une envie et une rage à toute épreuve.
3: En face, on et... a une équipe euh, du Maroc avec al Karkouri, Wadou, Naïbet… Euh, Mokhtari, dit Shamak, Adji euh, en pointe, euh, à titre personnel Damas, euh, c'est ma défense centrale de cœur, c'est Jaïdi qui fait face à, à, à Naïbet c'est aussi important de rendre hommage aussi, euh, nous les libéraux à, à ces défenseurs qui dégageaient quand même euh, une véritable assurance ouais. que ce soit Jaïdi ou, ou Naïbet c'était, voilà, c'était l'assurance touriste derrière
2: tout à fait, tout à fait. C'était clairement une finale où on pouvait assister à des grands joueurs africains et notamment Naïbet qui nous a clairement lui aussi impressionné sur le sol espagnol et bien entendu dans les scènes européennes. On sentait vraiment un leadership de sa part. Après, tu as Roumanie côté gauche qui a, pour ma part, raté sa finale parce qu'en face de lui, il y avait un autre homme qui s'appelle Atem Trabelsi. Comme l'a bien précisé Sofiane euh, plus tôt euh, au travers de, 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 de notre épisode, ben, Trabelsi était attendu clairement attendu au cours de cette canne-là. Il y a eu des critiques par rapport à sa tenue physique, hein, qui, où moi, je m'en souviens très très bien, Eurosport en avait parlé, mais techniquement, tu voyais la différence. Le début de cette rencontre-là, les Tunisiens n'ont pas rigolé avec le ballon. Ils sont allés le chercher, ils sont allés chercher leur finale. On peut se dire que tu peux avoir la boule au ventre parce que tu joues à domicile, c'est une finale, tu n'as pas le droit de perdre, donc tu peux être pris par l'enjeu et donc euh, passer à côté de cette performance, mais, mais, les, mais les Tunisiens ont, ont clairement pris le bon bout par rapport à cette rencontre. Il y a un autre homme qu'on n'a pas forcément mentionné qui est important côté tunisien c'est Riyad Boazizi, Riyad Boazizi au milieu de terrain qui va aussi jouer aussi en Turquie au cours de sa carrière qui est très important dans la tenue euh, mentale de ses coéquipiers et puis bien, bien entendu devant ta Santos alors ta Chedli qui fait un très beau centre sur l'ouverture du score et la tête de Santos la tête décroisée mes frères tu... c'est le but le... <rire> hey, t'es numéro 9 gros on n'est pas là pour rigoler Pourquoi il ouvre le score tout de suite mais la tête on peut rien dire, la tête elle est parfaite parfaite, Fouami il est cuit après, tu as une erreur de marquage, c'est vrai, de, 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 de la défense centrale. Mais non, mais les Tunisiens rentrent clairement dans la rencontre. Et quand tu, tu t'observes le, le match, tu te dis, mais à quel moment les Marocains vont réagir Eh bien, ils ont également la capacité de pouvoir réduire le rythme de la rencontre. On sent qu'on rentre dans un temps faible par rapport à, à, au match. Et avant la mi-temps, tu as Hadji côté droit et tu as ce très beau but de Mokhtari. Et là, tu te dis, le, 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 le match va basculer. Eurosport avait diffusé ce match-là, c'était, je m'en souviens bien, c'est samedi après-midi. Franchement, la deuxième mi-temps, là, on se dit ben, « ouais. tout va s'ouvrir là pour ça
3: bah, ». C'est ce qui c'est se ça. passe, en fait, et c'est ça qui est peut-être euh, impressionnant, c'est que, euh, Sofiane, on a cette équipe de Tunisie qui va assumer. On parlait tout à l'heure de, de ce genre d'équipe qui voyait leur destin euh, leur tendre les bras et qui, qui flanchait. Là, la Tunisie, euh, devant euh, 70 000 spectateurs, à la maison, dans ce, dans ce, il fallait vaincre euh, le signe indien, et ils ont assumé la deuxième mi-temps, et la Tunisie a fini championne d'Afrique.
1: C'est exactement ça euh, un nom qu'on a oublié de mentionner aussi, euh, c'est Zia Jaziri, parce que clairement, il a été un des hommes forts de cette canne. Euh, sur le but… 5. Il... Enfin, ouais, c'est ça. Euh, sur le but, en fait, euh, José Clayton, enfin, plus tard, il a confessé à un ami à moi aussi que, euh, que, c'était, pas vo... enfin, que c'était voulu, plutôt. C'était voulu le, le tir-centre qui met sur Fouami. Et après, le Khaled Fouami qui il la relâche. Et qui vient, tel renard là, comme ça, là, avec sa, cette, petite, euh, cette petite malice tunisienne. Comme on aime bien jouer sur ça, nous. On aime bien avoir des attaquants comme ça. On a Zia Djaziri qui arrive et qui la met directement au fond. Et là, ça a été clairement une délivrance dans le stade. Et tu sens quand il enlève son maillot comme ça, plein de rage comme ça, qu'il va, il va voir le public. Tu, tu sens que là, il se passe quelque chose. Tu sens qu'il se passe quelque chose et que là, ça va être très dur pour les Marocains de revenir dans le match. Surtout que Fouami, voilà, il est... On le voit après qu'il n'est pas très bien après son erreur. On le sent oui, très bien qu'il est pas... Oui. Il, il est clairement hors match. Il est clairement sûr, hors match. Il a sûr. reçu un coup sur la tête. Et là, tu as des mecs qui arrivent. Des Boazizi, des Nafti. Euh, as aussi d'autres... T'as Rothban qui rentre. Jawar Nari qui est là. Nari, bien euh, sûr. Jaidi, Agui, Clayton, Trabelsi. Là, je te parle des mecs un peu plus défensifs, tu vois. as des mecs qui arrivent à chaque contact, ils y vont. Ils se disent pas « tiens, je vais, je, je vais ménager mes efforts, etc. » Ils se disent « à la 90e, là, si on réussit à, à, à garder ce rythme-là, cette grinta, comme on dit, on va justement marquer l'histoire. Et les gens se rappelleront de nous dans 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans même. » Et là, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et ils ont asphyxié les Marocains qui, euh, à partir du deuxième but, euh, désolé pour les lions de la classe, pas vu le jour clairement.
0: Et Raphaël, on a
3: on a un beau champion.
0: Moi, j'aime pas trop cette expression parce que un champion est toujours beau. Ouais. Tu peux pas être champion par hasard. On peut pas dire la Grèce n'est pas une, un beau champion 2004. On peut pas dire que la Tunisie n'est pas un beau champion non plus. Ils ont fait. Ah mais parcours. c'est intéressant que
3: tu parles de la, la Grèce parce que pour Tout moi c'est un beau champion parce qu'ils sont partis chercher cette victoire sur des des, des, des des valeurs intéressantes et qui sont belles à exploiter pour gagner. Quand tu vois ce que tu es. La Tunisie n'est de... pas dans la même démarche avant. Enfin. Je ne pas si ce que je vais dire. Je suis pas en train de dire ouais, bien que la à jouer je... comme la Grèce. Je dis juste qu'il mais... y a, y a, y a plein, plein de choses qui sont beaux, mais est-ce que c- cette victoire de la Tunisie euh, est une belle victoire
0: mais Alors, on, on peut dire que voilà, est-ce que si la Cannes avait eu lieu euh, dans un autre pays que la Tunisie, ils, ils auraient gagné ça On ne peut pas le savoir. Le fait est que ça s'est passé en Tunisie. Le fait est qu'ils l'ont gagné. Bon, il y a eu ce problème d'arbitrage contre le Sénégal, mais ça n'enlève pas tout ce qu'ils ont montré. Donc, pour moi, c'est un beau champion au même titre dans la même année que la Grèce en 2004, au même titre que le FC Porto en 2004, toujours en Ligue des Champions. C'était, des, c'était une année assez particulière. Les, les champions de, de, ces, de ces compétitions n'étaient pas attendus, ou peut-être moins que d'autres. Et au final, ils ont répondu présent. Et au final, la Tunisie a fait une très grande finale, euh, même si la demi-finale a été un peu tirée par les cheveux, même si la quart de finale a eu ce, 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 ce problème, euh, ce fait de jeu. Voilà, la Tunisie a, a fait des choses. Et Moi, je n'aime pas dire mauvais champion parce que voilà, peut-être qu'il y a eu des champions peut-être plus séduisants, peut-être plus plus entreprenant, plus dominant, mais ça, on ne doit pas enlever le mérite de ce qu'a fait la Tunisie sur, sur cette compétition. Non, et, et surtout avec, sur, surtout avec euh, voilà, sur le papier, ce n'est pas comme s'ils avaient euh, l'équipe du Sénégal ou du Cameroun sur le papier. Ils partaient de beaucoup plus loin. Le travail oui. était été fait en amont et très bien. Donc bravo, bravo à la Tunisie et, 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 et fêtez, fêtez ça dignement dans, dans votre pays. On va terminer le
3: podcast avec une, une dernière question. Damas, est-ce que, quelle est la place de cette canne dans l'histoire des Cannes que les libéraux ont vécues
2: Très, 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 très bonne question. Et pour ma part, cette Cannes-là, bien entendu, restera comme l'a bien dit Sophia derrière la Cannes 2000. Mais c'est une Cannes dans laquelle on a vu des équipes africaines émerger autres que celles que nous connaissons. Euh, bien entendu, en parlant du Cameroun et du Nigeria en ligne, en ligne de mire. Et euh, en voyant surtout bah, une équipe qui remporte sa Cannes à domicile. Parce que la Cannes 2000, c'est pas le cas. La Cannes 2002, ce n'est pas le cas non plus. La Cannes 2004 fait figure d'exception, quelque part. Bien que, c'est vrai qu'elles ont, pour la plupart, les pays hôtes ont toujours eu un, un, un bon parcours, c'est vrai. Alors après, tu as la Cannes 2006, je crois, après suit après, je crois que c'est en Égypte. En plus, cette Cannes-là, je crois moi, que je Égypte. Exactement, en que Exactement. Donc il, a, donc, il y a ce cas-là. Ouais, après, on rentre en, en ce point-là. Mais pour ma part, cette Cannes 2004 est importante pour oui. Roger Le Maire, par rapport à l'image qu'il avait en France. Pour moi, cette Cannes fait figure de rédemption, surtout pour lui, et Sader, je crois quand même c'est le seul entraîneur à être double champion de deux continents différents. Exactement. Exactement. Donc c'est quelque chose qui est très important pour lui. Et pour moi, cette Cannes 2004, j'ai été sur le charme du Mali et du Maroc. Et c'est quelque part le début aussi d'un changement par rapport au Mondial 2006.
3: Sofiane, merci beaucoup. Félicitations à, à la Tunisie <rire> pour cette CAN 2004. Merci, à vous. merci d'avoir accepté no, notre invitation. Ça me faisait plaisir aussi que tu viennes parce que je sais que tu nous suis depuis assez longtemps. On, on en discute sur les réseaux sociaux et du coup, euh, voilà, je, ça me fait plaisir aussi que tu sois là avec nous. Cette CAN 2004, elle est importante aussi pour en parler. Nous, aujourd'hui, en tant que libéraux, on aura fait notre travail. On aura mentionné toutes les coupes d'Afrique des Nations dans nos podcasts. Donc, vous trouverez systématiquement votre bonheur dans nos épisodes si vous êtes à la, curieux euh, de voir euh, Comment s'est déroulée la Cannes entre 1996 et 2010. Voilà. En ce qui nous concerne, on vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite.
1: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.